0: A morte de um adolescente de 15 anos em São Gonçalo, no Rio de Janeiro, pode ter sido por leptospirose. Uma enchente atingiu a casa em que ele morava, no começo de fevereiro. Nos dois primeiros meses do ano, o estado do Rio de Janeiro teve 24 casos confirmados. E as fortes chuvas recentes, que atingiram boa parte do país, colocam o Brasil em alerta para a doença. Como se pega leptospirose? E quais os seus sintomas? Existe tratamento para a doença? Como evitar os sintomas mais graves? O 15 Minutos de hoje esclarece mais sobre a doença com a médica infectologista do Instituto Emílio Ribas, doutora Rosana Richman. Muito bem-vinda mais uma vez ao nosso podcast, doutora.
1: Celso, prazer é meu de estar com vocês. Muito obrigada pelo convite.
0: E quem nos acompanha nessa entrevista é o repórter da Record TV no Rio de Janeiro, Pedro Paulo Filho. Ô Pedro Paulo, você fez uma reportagem para o Jornal da Record sobre o caso do adolescente que morreu em São Gonçalo. Por que há a suspeita de que a morte dele foi por leptospirose? O que, é que aconteceu com Guilherme Silva Valentim, de 15 anos?
2: Olá, Celso. Oi, doutora Rosana. Pois é, Celso. O Guilherme começou a ter sintomas brandos, como febre, dor no corpo, mas logo teve dificuldades para andar, com muita dor na panturrilha. Ele se internou num dia, no dia seguinte, acabou perdendo a vida. E os sintomas, eles foram tão específicos que levantaram a suspeita da leptospirose, tanto que pessoas que tiveram contato com ele, como familiares e amigos, também agora estão esperando o resultado de exames para também saber se foram infectados pela doença. Agora, doutora, a leptospirose é uma doença causada por uma bactéria.
1: A leptospirose sem dúvida é uma doença infectocontagiosa. A gente chama ela de uma zoonose. Toda vez que eu falo zoonose, tem algum animal envolvido no ciclo da doença e, de fato, ela é causada por uma bactéria chamada leptospira. Então, basicamente, só pra gente se situar de quem que nós estamos
0: falando. Doutora, a leptospirose é apontada como a doença do rato, mas diversos outros animais servem como reservatório para essa bactéria e podem transmitir essa doença. Quais são esses outros animais?
1: Olha, Celso, tem vários uh, animais aí, os roedores de uma maneira geral, mas mesmo outros animais, como cães, gatos, eles podem albergar a leptospira na, na via urinária. Mas eu te diria que, de longe, o rato, por isso que a gente sempre fala, ah, a doença da urina do rato, ele é, sem dúvida, o maior vilão. Daí tem a ver o porquê que, nas situações de enchente, etc., a gente acaba tendo o contato com essa bactéria. Celso, é importante a gente entender que uma vez que um roedor tiver infectado com essa bactéria, ele não tem nenhum sintoma. O rato não tem sintomas, mas pro resto da vida dele, eliminando essa bactéria pela urina. E uma vez que essa bactéria esteja no ambiente, no solo, no esgoto, essa bactéria consegue sobreviver até seis meses. Então você já entendeu o cenário. Nós temos um cenário onde nós temos, dependendo da cidade que nós estamos falando, falando, Celso, a densidade de roedores, a densidade de ratos por habitante no Brasil pode chegar até 15 para 1. A quantidade, infelizmente, de infestação de roedores que nós temos em muitas metrópoles é grande.
0: Então, só para esclarecer, a senhora citou aí uma zoonose, né? Um cão doméstico, ele pode transmitir a doença? Ou seja, os cães ficam nos quintais das casas, mais expostos à água da chuva, tem maior risco de transmitir a leptospirose?
1: Eles têm risco, mas não é o maior vilão, mesmo porque existe vacina para a leptospirose e para os cães. Diferente do humano, nós não temos vacina. Então, Celso, eu acho que o recado que fica, primeiro, é exatamente esse até, de você ver como é que está a vacinação do seu cão, etc. Quem realmente tem esse poder muito maior de contaminação acaba sendo os roedores.
2: Doutora, a vítima que a gente citou no início do podcast, teve contato com a água de enchente durante um temporal no começo de fevereiro. Ele tentou retirar os móveis da casa da mãe para evitar que esses móveis fossem perdidos, mas acabou ficando durante muito tempo naquela água suja. Só que os sintomas começaram a aparecer só duas semanas depois. Quanto tempo depois da infecção podem surgir os primeiros sintomas?
1: Pedro, essa pergunta é ótima, porque assim, o período de incubação, ou seja, entre você entrar em contato com a leptospira e você começar o quadro clínico, pode variar de um dia, ou seja, extremamente precoce, até 30 dias. A média é exatamente o que aconteceu com esse garoto. É entre 7 e 14 dias o início dos sintomas. Então todo mundo que infelizmente Infelizmente, teve que vivenciar tudo isso que aconteceu recentemente. Teve contato da água de enchente, água de chuva, e começar com algum sinal clínico diferente esteja nesse período em especial entre duas e três semanas, sem dúvida é um sinal de alerta para procurar ajuda médica.
0: Doutora, com as chuvas intensas nesse início do ano, diversas cidades do Brasil entram em alerta para a enfermidade. Em caso de contato direto com a água, é importante ficar atento à manifestação da doença. Eu pergunto quais são os sintomas e são eles que influenciam na gravidade dos casos?
1: Nós temos que pensar que os sintomas da leptospirose na fase precoce, na fase inicial, eles se confundem demais com outras doenças que também nós estamos convivendo, né? Confunde com dengue, confunde até com covid, Celso. Eu tenho visto casos de gente com covid e dor no corpo. Então, os sintomas clássicos é febre, necessariamente na leptospirose a gente, na imensa maioria dos casos, tem relato de febre no início dos sintomas, uma febre de início abrupto, dor de cabeça, você pode ter náusea você pode ter vômito, você tem perda do apetite, você tem dor no corpo, ou seja, você não se sente bem de uma maneira geral logo no início. Tem alguns pacientes que podem apresentar diarreia, uns pacientes podem apresentar dor na, nas articulações, é, e uma das coisas que chama muito a atenção, e daí já é um sinal de alerta, você olhar o branco dos olhos do paciente, porque muitos desses pacientes fazem como se fosse uma vermelhidão nos olhos, parece até uma hemorragia cultural, né? Então, também isso é importante. E mesmo esse paciente acaba relatando dor atrás dos olhos, é, sensibilidade com a luz, quando vê a luz. Então, você viu que eu dei uma gama de sintomas iniciais, podem confundir com outras doenças, daí a importância de procurar assistência e fazer o diagnóstico adequado. para você não entrar numa fase mais tardia, que é o que infelizmente aconteceu com esse garoto, de ter complicações, né? Que a gente chama de síndrome de que daí sim, você fica com a pele muito amarela, você entra numa insuficiência renal, ou seja, os seus rins param de funcionar, e você pode inclusive morrer por uma hemorragia, um sangramento no pulmão.
0: Doutora Rosana, a senhora falou aí da similaridade da leptospirose com a dengue, com até mesmo com a Covid, né? Para confirmar o diagnóstico correto, é preciso algum tipo de exame?
1: Sim, é, é fundamental. Os médicos, claro, você pode desconfiar do diagnóstico, principalmente se a pessoa chega para mim falando que ela teve contato com a água da enchente, então, óbvio que é uma informação muito importante para o médico, para ele também fazer a hipótese diagnóstica, mas o diagnóstico de certeza, você tem exames laboratoriais gerais, que me indicam que o fígado pode estar afetado, tem algumas alterações nos exames laboratoriais, mas a tal da sorologia, que é aquele exame que você realmente tem a certeza do diagnóstico, ele deve ser feito, só que esse exame não adianta você fazer muito no início, Celso. Às vezes ele vem negativo no início, e você falar ah, então não é leptospirose. Não, não é bem assim. Ele é positiva a partir do sétimo dia. Então, por isso que muitas vezes a gente até recomenda que façam dois testes se a gente realmente estiver muito desconfiado da possibilidade de leptospirose.
0: Identificada a doença, doutor, o tratamento inicial é ambulatorial, ou seja, a maioria dos casos é tratada sem internação?
1: A maioria dos casos, quando você faz o diagnóstico mais precoce, ou pelo menos você pensa na possibilidade do, do diagnóstico e você está numa fase mais daqueles sintomas gerais, a gente fala para o paciente tratar ambulatorialmente, é, fazer o repouso, que é fundamental. Nós damos antibiótico, então não é só um tratamento, como é bactéria diferente, por exemplo, da dengue, que é um vírus, né? Aqui não, aqui você pode interferir na evolução do quadro, dando um antibiótico para esse paciente. É por isso que eu estou insistindo na história de procurar assistência médica, porque você tem como poder fazer um tratamento mais precoce desse paciente numa fase inicial. Caso ele evolua para uma fase mais tardia e os sintomas que a, começam a aparecer depois, e infelizmente, Celso, muitas vezes os pacientes já chegam para nós nessa fase mais é, para frente porque você pode confundir, você acha que era gripe, você acha que era outra doença e você deixa de procurar assistência numa fase mais precoce. Então, nesta situação, daí muitas vezes eu preciso internar e não só internar, como muitas vezes terapia intensiva. Exatamente como eu te falei, porque a, a gente acaba vendo um tipo de um sangramento pulmonar O que leva a dificuldade respiratória O que leva a uma série de complicações Além do problema renal Como eu já te falei Que pode paralisar a função dos rins
2: Esse tratamento é feito com antibióticos Por isso é importante que o paciente Tome os remédios por todo o período Recomendado pelo médico Mesmo que os sintomas já tenham diminuído E a hidratação também é importante nesse período?
1: A hidratação é importante Só que tem que fazer com parcimônia Que a gente fala Porque como é uma bactéria que pode afetar um pouco a permeabilidade dos vasos, o que, que é isso? Os nossos vasos sanguíneos, eles podem ficar mais, como se fosse uma porosidade maior. Então, o líquido pode sair mais dos vasos sanguíneos. Também não adianta eu hiperidratar, mesmo porque eu posso ter o um problema renal. Então, é uma hidratação com parcimônia, vamos dizer assim. O mais importante é procurar assistência médica, tratar com antibiótico. Como você falou, levar a sério esse tratamento, fazer o tempo completo de tratamento, exatamente para evitar as formas mais graves. Sem sempre evitar automedicação, porque, por exemplo, se você toma, resolver tomar um derivado de ácido acetil salicílico, que é uma medicação relativamente comum, você pode até piorar o seu quadro clínico. Então, eu insisto que é importante você realmente procurar ajuda um pouco mais direcionada, no sentido, pode ser um posto de saúde, uma UBS, mas é importante sempre procurar procure essa assistência.
0: Doutora, vamos esclarecer o seguinte, a contaminação, como ela se dá? Por ingestão da água contaminada, pelo contato na pele, a pele tem que ter uma ferida para que a bactéria se instale no corpo?
1: A maioria das vezes, ela entra por pequenos arranhões, por pequenas, que a gente chama de porta de entrada. Pode até ser na pele íntegra, a pele sem machucado, mas é menos provável. E vamos combinar, se é os, praticamente todos nós, se a gente for se examinar, você sempre tem uma, uma portinha de entrada, seja nas mãos, seja um arranhão, alguma coisa. E é por aí que a bactéria acaba entrando. Então, quanto maior a superfície da nossa pele que foi exposta a essa água contaminada com a leptospira, maior o risco da gente ter infecção. E pela via digestiva, né, que você perguntou, olha, se eu engolir essa água, eu posso ter? O risco é menor, porque o pH do nosso estômago é muito ácido, então ele consegue meio que inativar um pouco essas, essas bactérias, né? Mas é muito importante, Celso, que a gente sempre fala, é, eu sei que é difícil, tu já passou por toda essa tragédia aí das enchentes, etc, mas o ideal é tudo que teve contato com água contaminada, os alimentos, etc, realmente você desprezar e tomar muito cuidado com a água que você vai beber, mesmo porque não, não é só a leptospirose, mas tem outros micro-organismos, outras bactérias, outros vírus que também podem, pós-enchente, entrar através da via digestiva. Então, assim, o mais comum é através da pele, principalmente principalmente pele com pequenas portas de entrada, você não precisa ter uma ferida grande para achar que entrou, e inclusive tem descrição até em pele íntegra, porque se você fica muito tempo com a pele em contato com a água, você lembra, né, a nossa pele fica hum. mais enrugada, ela fica mais permeável, então inclusive em pele íntegra há o risco da contaminação com essa bactéria.
0: Agora, doutora Rosana, falando em prevenção, se a casa da pessoa é atingida por uma enchente na hora da limpeza, é essencial que a pessoa use botas para fazer a limpeza e para limpar Caso mais indicado para eliminar a leptospira é água sanitária comum. A água sanitária deve ser diluída?
1: É fundamental que você tente, primeiro, evitar o contato com a água, como você falou, usando botas, se você tiver luvas, é o ideal. E mesmo quem fala, puxa, mas começou a chover, eu tô sem bota, o que, que eu faço? Às vezes a gente até pede pra colocar um saco plástico, né, na perna. Amarra um saco plástico por cima do seu sapato e se você precisar andar nessa água, vá dessa maneira. Põe um saco de lixo, alguma coisa assim, pra evitar o contato da água com a sua pele. Em relação ao ambiente, existe sim a recomendação de usar água sanitária, aquela comum que a gente, que a gente tem em casa e só para dar um exemplo, a diluição a proporção seria uma colher de sopa desse produto para um litro de água você faz essa solução quanto mais litros você fizer, lógico você vai colocando mais colheres de sopa e se for água que você for beber, o ideal lógico, seja uma água, eu sei que vários caminhões pipa levaram água para a população, então isso é sempre importante, mas quem quiser em casa fazer essa purificação da água, seriam duas a quatro Quatro gotas dessa mesma solução de hipoclorito para cada litro de água e você tem que deixar uns 30 minutos essa água antes de beber para ter ação de purificação e desinfecção da água.
0: Doutora, e aos primeiros sintomas, especialmente se a pessoa sabe que teve contato com água de chuva, o conselho é procurar logo um médico. Mas qualquer médico em postos de saúde públicos tem condição de identificar facilmente a leptospirose e para isso é importante a pessoa informar se teve contato com água de chuva, né?
1: Sem dúvida. Eu acho que o importante é o paciente saber que essa informação é muito importante. Ainda mais no momento, como eu te falei, que a gente está tendo a circulação de outros, outras doenças. Então, esta informação é importante. Se você chegar para mim e falar, ah, em casa meu marido estava com Covid, eu estou com esse sintoma? É claro que eu não estou fechando o diagnóstico, mas eu estou pensando fortemente na possibilidade. No caso da leptospirose, essa exposição é extremamente importante. E, o, e quando foi essa exposição? A água, a enchente, alguma coisa assim. E eu te diria que sim, que nesse momento, é, em especial nas regiões que estão tendo chuvas, etc, os profissionais da saúde, eles têm que pensar na possibilidade real de ser leptospirose para, como eu te falei, agir de uma forma mais precoce em termos de, de orientação de tratamento, de orientação de voltar para ser reavaliado, de orientação de fazer os exames iniciais, para que exatamente a gente não tenha o desfecho pior aí que é a internação e, e a hemorragia e o óbito.
0: Muito bem, nós chegamos ao fim desta edição do 15 Minutos. Eu quero aqui agradecer a participação e as informações precisas da médica infectologista do Instituto Emílio Ribas, doutora Rosana Richman. Muito obrigado, doutora.
1: Eu que agradeço, Pedro Celso, um prazer conversar com vocês.
0: E agradeço também a presença do repórter da Record TV, Pedro Paulo Filho. Obrigado, Pedro Paulo.
2: Obrigado, Celso. Obrigado, doutora Rosana. A gente espera que essa janela de informação contribua para que outras pessoas fiquem em alerta para evitar que casos como o do Guilherme se repitam em todo o país.
0: Esse podcast contou com a produção de David Bezerra e dos estagiários Fernando Russo, Lucas Brito e Cátia Brazão. Sonoplastia de Marcos Vinícius, coordenação de conteúdo Edivaldo Nunes e Denis Almeida, direção editorial Thiago Contreira, vice-presidente de jornalismo Antônio Guerreiro. E eu Celso Freitas se aguardo no próximo episódio. Até amanhã.